0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十二月五号星期二，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：原香港众志核心成员周婷在加拿大宣布流亡，香港警方作出回应；中欧峰会前夕，国际组织共同呼吁关注中国的人权状况；肺炎及流感传染扩散。中国多地恢复健康码并检测核酸。恶俗维基案主犯牛腾宇精神异常，当局否认下毒。学者呼吁中国单边开放，习近平的改革承诺能奏效吗？接下来就请听这次节目的详细内容。有香港民主女神称号的前香港众志核心成员周婷。在社交网站发文表示，考虑到香港的形势以及自身安全、生理以及心理健康，决定弃保流亡，可能一辈子不回香港。周婷说，她在八月份出国前，被迫配合香港国安赴深圳，还要写悔过书等，才能够取回护照到加拿大留学。详情，请听记者陈子飞的报道。
1: 前香港众志核心成员周庭在二十七岁生日当天，重启已婷用多时的社交平台账号，连发两段千字文，透露前年出狱后一直活在国安拘捕的阴影之下，有焦虑和忧郁等症状，身心状况非常不稳定。面对自由无止境的被剥夺，今年决定到加拿大深读硕士，并透露向国安处申请出境时被要求多项的交换条件。包括要写悔过书，表明对过去的自治参与感到后悔，更被国安要求随同到深圳参观改革开放展览和腾讯的总部，一路上要他打卡拍照等。回到香港后，也要他写信感谢警方，并承诺在十二月回香港向国安报道等。他表示，如果不妥协，可能会失去读书的机会，严重可能会再被关押。但保持沉默，可能有一天那些照片会变成他被爱国的证据。他担心十二月如果回香港，可能再被禁止出境，不想再被迫做不愿意做的事，决定弃保，可能一辈子也不会回香港。日本香港民主连线发言人叶景龙与周庭认识多年。批评港府在过去两年多对周庭的监控，使他没办法过正常的生活，对他的身心造成极大的影响。他在监狱出来了之后，他还要接受国安的监视，每一天都要想会不会突然失去自由。更甚的是，就是中共跟港共会把一个从小参与政治运动的一个女孩子逼得有很多的精神上的疾病，他们是非常的无良，为了就是大成他们所会的国家安全的一些事情，无所不用其极。流亡的前香港民主派立法会议员史之风对周庭宣布流亡不能再回香港的沉痛感同身受，赞扬他勇敢揭露国安法下香港没有法治、只有人治的情况。国安法里边亦都冇讲嗰啲悔过书啊
2: ，国安法条文没有说要写悔过书，也没有说国安可以强迫他人回大陆。按指令做事，全是法律以外的执行细节。在这周庭涉国安法被捕至今已超过三年，一直没有被起诉，却限制出境，等如在香港的大监狱坐牢期间。还发生那么多威迫利诱的事，反映国安法下没有公义可言
1: 。关注中港人权状况的东京大学访问研究员潘家伟表示，周庭的遭遇与中国国安对意见人士处理的手法相同，是香港进一步大陆化的铁证。时事评论员双普表示：“周庭的情况让人想起人质外交。相信这次让他到加拿大读书，是中国为了拜习会安排的铺垫。也相信中共想要测试对香港意见人士能否收放自如的控制。中共他希望
3: 树立一个新榜样，乖会有糖次，允许你出国读书，答应也会回来，做成一种便捷。”头城的一个榜样，被外界的人认为他是已经跟共产党搭上线了，现成为中共的线
1: 人之类的。香港警方不点名，以该女子回复周庭的个案，并予以强烈谴责，呼吁当事人悬崖勒马，不要选择一条不归路。中央之电台记者陈子飞报道
0: 。中欧峰会即将召开，面对中国日益活跃的电动车产业，欧盟无疑将与中方商讨如何保障欧洲厂商的公平竞争环境。那么这场峰会又应如何关注中国的人权问题呢？以下是本台记者乔钦恩的报道
4: 。中
5: 国峰会是中国与欧盟始于一九九八年的最高级别定期沟通机制。本届峰会将于十二月七日召开。中国外交部发言人华春莹周一证实，国家主席习近平及总理李强将在北京会晤欧盟委,委员会主席冯德莱恩以及欧洲理事会主席米歇尔。本次峰会的召开时机，不仅是中欧全面战略伙伴关系20周年，也是世界人权宣言发表的75周年。12月4日，国际特赦、人权观察等国际人权组织在峰会召开前夕举行记者会，敦促欧盟不能再以一切照旧的心态处理北京当局的危害人类罪行及其他人权侵害行为。人权观察执行长蒂拉纳·哈桑在周一的记者会上表示。欧盟全体成员应共同谴责中国恶劣的人权记录，并付诸有效行动。This summit comes after months of strategic discussions amongst 欧盟成员
6: 国就中欧关系进行了数月的战略性讨论之后才举行的中欧峰会，其核心议题包括减少欧盟对中国严重依赖的重要性，以及中国在乌克兰冲突的立场。但在人权方面，欧盟的行动和雄心不足，无法与中国威胁的紧迫性或程度相匹配。只要北京当局持续拒绝诚实的对待及处理其人权记录，欧盟成员国就不应该是中国为可靠和负责任的伙伴
5: 。哈桑还点名欧盟成员国匈牙利、希腊、马耳他及塞浦路斯等国的不配合，也是导致北京当局继续在人权问题上为所欲为的原因之一。他指出，除了要更精准的对中国官员提出制裁，还应确保正在眼里的禁止强迫劳动议案能有效遏止中国政府在新疆、西藏等地的压迫行为。此外，欧盟也应在联合国人权理事会发挥领导作用，将去年人权事务高级专员办事处揭发中国迫害新疆维吾尔族及其他突厥裔穆斯林的报告列入议程，并通过决议彻底解决中国当局的人权侵害问题。2022年8月，联合国人权事务高级专员办事处发布的报告显示， 2 0 1 7年以来，中国政府以反极端或恐怖主义为由，任意拘禁新疆维吾尔及其他穆斯林少数民族近百万人。当局除了犯下酷刑、拆散家庭和文化压迫等危害人类罪，也对这些族群实施监控、追踪及极权主义制定罪。虽然中国在新疆当地的所谓职业教育和培训中心系统。已经缩小范围或结束了，但支撑它的法律和政策仍然存在，从而导致当地监禁统计的增加。对此，北京当局以长达130多页的文字作出回应，认为联合国报告的指控没有根据，并否认集中营或强迫劳,劳动的情况。中国政府表示，其反恐和去极端化的努力是按照法治进行，而不是打压少数民族。原在北京中央民族大学任教的维吾尔族经济学者伊力哈木·吐赫提，被新疆高级人民法院以分裂国家罪判处终身监禁之后，在2019年获得欧盟表彰自由及人权的最高荣誉——萨哈罗夫奖。他的女儿菊儿伊力哈木在周一的记者会上表示 ：“The people have been suffering from the repressive policies by 维吾
1: 尔族人受中国的压迫政策所害长达几十年。”但2013年，习近平接任国家主席后，加大对维吾尔族及其他族群的镇压。如今，讽刺的是，许多人，包括人权倡议者，声称至少在胡锦涛时代有让人有喘息的空间
5: 。表示希望欧盟针对中国的人权问题能采取具体行动，否则很难相信欧盟真的和保障人权的理念站在统一阵线。他说，欧盟可以和美国合作。就限制强迫劳动的产品进口问题，实施可反驳推定制度，也就是扩大认定来自新疆的货物涉及强迫劳动。此外，提高欧盟执委会调查及认定相关罪行的权利，也能有效限制新疆强迫劳动的商品进口欧洲。国际测试组织秘书长阿格尼斯·卡拉马尔则表示，欧盟不应与中国市场经济连结过深而回避人权问题
3: ，
5: 以过度依赖中国市场为由毫无帮助。媒体也该帮忙让大家回忆起，欧盟在新冠疫情之后就已坚决提认并决心不能仰赖中国这一个特定国家。以上是本台记者乔奇恩的报道。
0: 欧洲峰会将于本周在北京登场，这是四年来双方领导人首次面对面对谈。然而，摆在双方面前的，除了长期以来的人权问题，还有愈见紧张的经贸和地缘政治问题。这是外界关注这次会议会否再一次成为所谓“龙人对话”。以下是本台记者吕希发自伦敦的报道。
6: 欧洲峰会将会在本周四在北京举行。欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席米歇尔以及欧盟外长博雷利都将访问中国。中国外交部周一宣布，中国国家主席习近平以及总理李强将会和米歇尔和冯德莱恩会面。王文斌强调，中方高度重视这次会晤
3: 。中欧是伙伴，不是对手，双方共同利益远大于分歧。中方期待此次领导人会晤发挥承前启后、继往开来的重要作用，通过战略沟通增进理解互信
6: 。而在峰会前夕，北京也试图释出善意。立陶宛外长日前表示，中方已经解除大部分对立陶宛的经济抵制。立陶宛在二一年允许台湾成立驻立陶宛台湾代表处以后，北京强烈反弹，向立陶宛产品祭出制裁。不过这一股暖风未必能够让欧中关系解冻，而当中最大的障碍在与电动车补贴调查。就在今年九月，冯德莱恩宣布对中国进口电动车展开反补贴调查，更警告可能会征收惩罚性关税。啊，除了电动车，欧盟更禁止中国风力发电、医疗科技和太阳能设备。冯德莱恩今年三月提出要对中国去风险化，致力在敏感产业领域减低对中国的依赖。汉堡大学法律博士候选人邝颂琴向本台表示，虽然欧盟开始对中国在经济上带来的风险觉醒，但是在人权和地缘政治上却远远不足。台湾、呃，如果一
3: 旦出现一啲 block ade, 或者出现一啲
5: 比如，他们没有想过，一旦台湾出现封锁或任何情况，应该怎么办？他们好像没有做过任何风险评估。如果他们真的认真做评估的话，他们应该会发现，台湾海峡一旦发生任何形式的冲突，对于经济的损失是很巨大的，而不是他们一直是想到的半导体产业会出事，而是会经过台湾海峡的船只
4: ，他们的运输贸易怎么办？
6: 德国马歇尔基金会亚洲计划高级研究员巴尔金撰文表示。自从19年以来，随着中国在经济上大搞国进民退，打压新疆和香港人权，都是欧洲对中国改观。也对中国的态度变得现实。去年的事项，欧洲峰会结束以后，欧盟外长博雷利就曾经以“龙人对话”形容和中国的会议，表示中方不愿意讨论乌克兰和人权等问题。而即将举行的欧洲峰会会否再一次成为“龙人对话”，相信欧盟官员和专家早已了然于心。自由亚洲台的记者吕西英国伦敦报道。
0: 近期，广东、福建、四川、湖北以及陕西等省份部分地区的健康码再次上线。在上海，有入境者披露被要求做核酸检测。另外，十二月一号，中国三家生物公司的新冠疫苗产品被纳入紧急使用名单。吉林台记者古婷的报道
2: ：今年二月下线的健康检测码近期再次上线。广州一位因安全理由不愿公开姓名的律师，本周一接受本台采访时说，他也听说在该省和其他部分地区，健康码被重新启动。我
7: 们私下大家都认为，这个肯定是新冠的后遗症或者疫苗后来引发
2: 的。河南日报旗下顶端新闻上周六报道。网传消息显示，广东粤康码和四川天府健康通重新上线，两个健康码都显示绿码，实时时间均为十二月一日下午五时左右。另有网民说，陕西和福建部分地区健康码也已上线。东莞居民程先生对本台说，当地尚未启动健康码，但这几天已经听到相关的传闻。我还
4: 不大清楚，好像我今天早上、昨天晚上。看到是说，哎，哪个地方核酸检测了？健康码又来了。最近两三天
2: ，正在广州出席2023年读懂中国会议的哈尔滨商学院金融学博主丽说财经发文，他在广州准备参加一个国际会议，被要求做核酸检测。小鹏汽车执行官何小鹏十二月一日发文说，他从海外经上海回国。听海外企业家朋友说，从十一月开始到国内机场不需要扫描，当天一下飞机就被要求测核酸，而且还是两根棉签一起上。问为什么要检测？机场人员回答是抽样检查。上海浦东国际机场一马姓工作人员本周一接受本台采访时说，许多外国旅客落地后都要接受快筛。
4: 机场的话，进来的话进上海机场，我说是抽查，但是我看到有一些人就是说整班飞机都被测了核酸，还有
3: 就是我朋友昨天飞澳洲啊，然后飞机上就开始喷那种消毒药水，很久没有喷。各地健康码嘛，就很多都上线了。
2: 近两个月，北京、四川、湖北等地大小医院挤满了患者，尤其在中国北方多个城市，儿童肺炎病例激增。武汉一医院护士孙女士告诉本台，当地同济医院等多所医院挤满了发热患者，多数是儿童
1: 。现在支原体肺炎非常厉害。福建、广东、陕西、四川的健康码又恢复使用了，大面积的支原体肺炎从儿童开始感染，然后。蔓延就像当年的那个新冠一样，医院里打个消炎针都要
8: 排队排个七八个小时
2: 。成都一江姓居民告诉本台
8: ，四川的那个疫情特别严重，啊、呃，好像说医院里的什么通道里什么到处都是住满人的，现在很多人都住不了院，情况发生这是事实。但是健康嘛，重新出现的这个情况啊、呃，我就不太了解。
2: 正当外界质疑中国新一轮疫情是否属实之际，浙江义乌市政府粮食安全工作协调小组办公室12月1日向全体市民发出倡议书，要求城乡居民以家庭日均口粮消耗量计算，应维持10天以上的存粮。对此，不少网民担心，政府要求民众囤积粮食是为了应对再次封城。自由亚洲电台记者古
0: 婷报道。因涉及习近平家属资料泄露而被重判14年的恶俗危机案主犯牛腾宇出现精神异常，备受外界关注。当局坚持是因为心理压力过大所导致。广东肇庆四会监狱否认对牛腾宇下毒，家属计划向当局提出允许牛腾宇保外就医。请听记者高峰的报道
9: 。牛腾宇家一名亲戚上星期在广东肇庆市四会监狱和他面对面交流。牛腾宇的母亲可可向本台表示，母子上月底会面时，儿子身体和精神状况正常。但是亲戚见完牛腾宇后形容，以往逻辑清晰的牛腾宇目光呆滞，无法认人，胡言乱语。亲戚更听到牛腾宇说，有人在监视饮水机，对他下毒
4: 。他说，有人下毒是包家。啊，包家的意思就是说，呃，政治犯一般了，他就给你派两个犯人，呃，指使这犯人呀、啊，每天看着你，看着看着你的一切
9: 。事件不断发酵，四会监狱接受可可查询时，坚决否认指控
4: 。他否认啊、呃，他说，呃，不可能的，我们是都是法治国家，我们都是依法依规的，谁敢进来啊？
9: 精神异常的牛腾宇被当局带到医院接受检查，院方的初步鉴定报告声称他患上的不是精神病，而是心理疾病。但可可仍确信儿子是被人所害
4: ，说是呃，你儿子压力大吧，可能是这样造成的。呃，他说不是精神病，是心理病，我是不承认的，因为我的孩子抗压能力非常非常的强大。在茂名遭受酷刑，坐老虎凳、吊打呀，注射生理盐水、剥光衣服呀、侮辱呀，他都没有出现精神疾病
9: 。2019年5月，海外网站“支那维基”与红岸基金会先后发布习近平姐夫邓家贵与女儿习明泽个人资料。其后，广东茂名公安拘捕转发链接的恶俗维基网站二十四名成员，更疑似以暴力逼供。最终，他们全部被裁定罪成。案发时只有20岁的牛腾宇被裁定寻衅滋事、侵犯公民信息和非法经营罪罪成，判刑14年。两年前二审维持原判。中国一位基于安全考量要求匿名的法律界人士认为，理论上政治犯遭同事犯人下毒手不是没有可能。
8: 两个、三个或者四个人，他也是在押的人员，时刻一分都不差的，时刻的跟着这个人，就是等于把这个人呢给他包起来了，所以叫包家嘛，就这意思，把这个人放在中间。那你要是说他是一天二十四小时，他轮轮子这样子跟他，呃，有没有这个机会？他肯定有机会啊
9: 。他说，在缺乏证据的情况下，外界不宜过多揣测。但是家属的担心可以理解
8: 。最近这这一个月，你想在押的人员，就是非常好的身体，就突然间死亡的有多少啊？比如说孙林也好，还有那叫什么，叫叶中吧，就福建那个，就这种莫名其妙就就死亡呐。所以家属这种担心，我觉得是不是说是，嗯，毫无道理可言的。
9: 自由亚洲电台记者高芬香港报道
0: ：中共领导人习近平近日在上海重提改革开放，引发外界关注。知名学者郑永年则向北京建言，破解美国和西方作为围堵中国的最好武器就是单边开放。他还透露，习近平上海之行后，当局将推出新的开放政策。那么？中国会重走改开之路吗？以下日本的记者经纬的报道
7: 。新华社周日报道指出，习近平在视察上海时强调，上海要承担起建设国际经济中心、金融中心、贸易中心、航运中心、科技创新中心的重要使命。最令外界关注的是，习近平还提到，上海要在更高起点上全面深化改革开放。香港中文大学前海国际事务研究院院长郑永年近日提出，破解美国围堵中国策略最好的武器是单边开放。单边开放就是你不向我开放，我也要向你开放。郑永年说，太过追求对等开放，有时会陷入误区。美国一贯是根据自身需要进行单边开放。他认为，教育和人才、企业、金融三大系统的开放是美国成功最重要的标志。他还表示，邓小平提出。的改革开放，中国加入世贸组织，都是典型的单边开放。那么，单边开放能否挽救中国当前的经济颓势？美国罗亚拉大学商学院教授丁红斌分析说：“如果中国只是有选择或单边实施所谓的开放政策，并不能达到当局的预期效果。
6: 片面
0: ，对西方开放。你如果说你把四十年前做的事情再重新做一遍，做一遍的话，对今天的中国，其实你不见得会得到你要的结果了。因为你四十年前开放的是什么？是生产要素啊，是便宜的人工、便宜的土地，然后有一些呃这个便宜的矿产、便宜的自然资源这些东西。这些东西在中国今天都不见。”
7: 他进一步分析说，对当前的海外投资者和制造商来说，他们更看重中国是否存在公平的法治环境。他还认为，深化开放必将与中共维护其统治这一目标产生冲突。旅美中国政治学者王军涛告诉本台，中国重提开放的目的是希望吸引外商对其制造业进行直接投资，以此作为提振经济的最关键一环。而这类投资金额大、周期长，外界目前更看重中国的法治环境，必须经过审慎的风险评估后才会考虑是否进入中国制
9: 造业投资。这是习近平最需要的，因为这类投资实际上带着技术来的，带着产品和市场，带着就是一个物流链。进了中国，现在习近平他给多少政策也没用，因为如果只要你还用国家安全法，不允许别人对你这个国家的政治进行全面的分析，这些投资就不会去，因为这个风险太大
7: 。据香港《明报》报道，郑永年还透露，习近平上海之行后一定会推出新的开放政策。他说，单边开放只是其中一种可行手段，中国对欧洲六国免签只是第一步。自由亚洲电台记者经委华盛顿报道
0: ，十二月四号，美国斯坦福大学中国经济研究中心教授许成刚在台湾发表演说。他认为，中共领导人习近平上台后重返集权体制，因而对所谓的“东升西降”做出误判。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
3: 许承刚周一在台湾大学以“制度基因：中国制度与集权主义制度的起源”为讲题演讲。对于所谓的中国特色共产集权制度，他提到，很多人似乎以为中国有私有财产权，所以不是集权制度。但是在没有法治的社会里，法律规定的产权并不意味对资产全面的控制权
9: 。所谓的改革派如今在大陆，呃，都不敢提司法独立这个词，不敢碰了。那么这个呃，共产党讲得很清楚，就是党领导一切，党领导司法，所以呢，司法只不过是呃，这个执行党的决定的
3: 。他指出，所谓的“党领导一切”背后的意识形态，就是马克思的无产阶级专政，在中国换了个说法——人民民主专政。中国特色集权制度就是向地方分权，行政和资源放给地方，但是政治人事意识形态一切都控制在中央手里。虽说地方分权是中共集权制度重要关键，但是习近平日益收权，不想依赖地方行政力量。徐成刚以低能表现形容习近平的欲望。他说：“极权主义弊病丛生，就是地方分权才让中共变得这么强，才使得习近平吹嘘东升西降，误认力量足够强大，能自上而下都控制，能以一带一路控制全球大局。这个判断实际上是一个错误判断，就是说，哪怕我们站在他的立场上，帮
9: 助他想，他也是错的。”你都不要说这个，本来这个集权主义是危害全人类的
3: 。当被问到习近平近日赴上海视察以及中共中央出台一连串刺激经济方案是否可行，许成刚以2019年反送中为例，当时国内外的人都判断，香港是中国唯一的国际金融中心，只要中国还关心经济，一定小心对待香港事务。其次，如果香港不能保持“一国两制”，又怎么跟台湾谈“一国两制”？然而，就算香港并未真正挑战中国共产党，而是挑战其统治香港的做法，但中国还是用对内同样的手段镇压。香港经济走下坡是可预期
9: 。他关心的不是经济，是他的政权。那么，在面对严重的金融危机跟财政危机、的巨大的风险的情况下，他才试图。采取某些手
3: 段。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。香港特首李家超三号表示，为了落实香港特区维护国家安全的宪法责任，香港政府已经开展《基本法》二十三条立法的准备工作，明年完成立法。香港基本法二十三条是有关国家安全的条款，约定特区政府应自行立法禁止七类危害国安的行为，但自一九九七年香港主权移交以来，一直未能够实现立法。据总部位于挪威奥斯陆的西藏之声引述消息报道，四名西藏日喀则克玛乡奴龙村拉东寺的僧人为达赖喇嘛祈愿遭拘捕三个月后。当局至今仍未向家人提供他们被关押的地点。据介绍，拉东寺每年都有举行祈愿仪轨的传统仪式。当局指控该寺为达赖喇嘛祈愿，而抓捕了索朗、格桑次仁、尼玛和彭措等四名僧人。消息人士还透露，该寺院原本就只有十四名僧人，他们被抓后，当局还留守了两名管理员监视僧众的日常生活。与此同时，当局还拘留和盘问奴龙村的数名官员和村民，并要求他们写承诺书，保证日后不再举行为达赖喇嘛祈福的宗教活动。美国商务部长雷蒙多十二月二号在加利福尼亚州西米谷举行的年度国防论坛上，点名北京是美国有史以来面临的最大威胁，并强调中国不是我们的朋友。雷蒙多当天在里根国防论坛发表演说，敦促立法者、硅谷和美国盟友阻止中国获得对国家安全至关重要的半导体和尖端技术。他表示，中国每天都在试图找出如何绕过我们出口管制的方法，这意味着每分每秒我们都必须提高警惕，来强化这些限制措施，并与我们的盟友更严格的来执行这些措施。各位听众。这次的亚的报道播送完了，谢谢收听，再会。